0: La falta de cilindros de oxígeno tiene en vilo a miles de contagiados de coronavirus en el Perú. Es parte de la emergencia que vive ese país. Tanto que hace tres días el presidente Francisco Sagasti anunció nuevas medidas.
1: Para cuidar a todas las peruanas y peruanos, hemos dispuesto medidas de protección que limitan los desplazamientos fuera del hogar desde hoy hasta el 14 de febrero.
0: Sobre la situación crítica en el Perú, hablamos hoy en el Post con una de las personas afectadas y con una periodista del diario El Comercio de Lima que ha recorrido los hospitales.
1: La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, puede complicarse. Lo afirma en una columna en Post Opinión la periodista mexicana Denise Dresser. La contactamos para que explicara su argumento.
2: Los militares dieron el lunes un golpe en Birmania. Detuvieron al presidente y a la líder de facto del partido gobernante, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Para saber qué hay detrás, llamamos a la politóloga Juliana Montani, que vivió en la región más de 12 años. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 3 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. Por la falta de cilindros de oxígeno, cada vez más pacientes de coronavirus lo están pasando mal en el Perú. Centenares han muerto. En ese país de 33 millones de habitantes, hay 1.142.000 contagiados, según la Universidad Johns Hopkins. Los fallecimientos sobrepasan los
1: 41.000. La demanda de oxígeno creció un 70% en enero con respecto a diciembre del año pasado, según un artículo del diario El Comercio de Lima. En los hospitales no hay un buen suministro. En las afueras se forman colas de gente. Los revendedores ganan mucho dinero.
0: Uno de los tantos peruanos que han vivido ese drama es Carlos Ágreda, cuyo tío Felipe Carranza perdió la vida tenía 63 años. Llamamos a Agreda a Lima y nos contó la historia.
3: Nosotros para poder adquirir eh, oxígeno, este, había que amanecernos dos, tres días ¿no? seguidas, ¿no? porque solamente venden para 30, 40 personas nada más. No venden para más personas. Entonces la cola es larga, ¿no? de 100, 150, 200 balones. Y si yo tenía un paciente que estaba enfermo, y tres más que está no tan grave ¿no? pero uno si sí está grave que es mi tío entonces a él le damos casi todo el oxígeno hacíamos, llevábamos siete balones más o menos para recargarlo ¿no? con certificados todos pero había alguna persona que llevaba diez balones seis balones ocho balones pero era para negocio eh, mi, tío, mi primo me llama como a las cuatro y media de la mañana que mi tío había fallecido porque no había oxígeno ya el oxígeno se había acabado en la casa y ya pues no una pérdida irreparable, ¿no?, lo que tuvimos en la casa, de mi tío.
2: En medio de tanto problema, rescatamos una historia llamativa en los últimos días en Lima, la de un empresario que no se ha aprovechado de sus clientes necesitados. Nos la contó Gladys Pereira, periodista del diario limeño El Comercio.
4: Eh, la figura del ángel del oxígeno llama mucho la atención en, en un país en el que nos hemos acostumbrado, en muchos casos a contar historias de personajes que tratan de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? que tratan de aprovecharse de, de, de las circunstancias eh, penosas para otros. Y en, ese, en esas circunstancias es que aparece la imagen de ese empresario, Luis Barzallo, que en los primeros meses de la pandemia, cuando ya empezaba a notarse que el oxígeno, que la falta de oxígeno era uno de los principales problemas para atender los contagios de coronavirus, él empieza a, a vender su oxígeno al mismo precio que siempre. Esta solidaridad llamaba mucho la atención. Es así que en su local empezó a llenarse colas de 100, 150, 200 personas y llegó a tal punto la demanda que él debió establecer un, digamos, un mecanismo para poder vender oxígeno al, a la mayor cantidad de gente y asegurarse de que los revendedores que son quienes compran el oxígeno barato y lo venden a hasta seis veces el, el precio original, no terminen beneficiándose. Y resulta eh, como un indicador muy importante de cuánto está volviendo a impactar el coronavirus en el país, notar que nuevamente en las últimas semanas ha vuelto a registrarse colas larguísimas eh, afuera de su local. El día miércoles eh, de la semana pasada, que yo estuve desde la, desde la madrugada en el lugar, Encontramos a muchos familiares de, de pacientes con COVID que son atendidos en su casa esperando por 12 horas, 6 horas, esperando a que abra la puerta a las 8 de la mañana para poder eh, conseguir eh, oxígeno a, a, un precio, a un precio justo, como, como se le menciona. Es cierto que hay revendedores, es cierto que hay gente que vende colas a 100 soles, pero precisamente eh, Varsallo ha establecido un un mecanismo en el que no vende a más de 100 personas eh, oxígeno y que se asegura de que quienes compran tienen el DNI del paciente, tienen eh, la, el certificado de que tiene COVID. En este contexto, precisamente por luchar contra esta reventa, es que le ha recibido amenazas. El día, eh, el día, yo fui a, a hablar con él el día miércoles, el jueves ya no abrió. Entonces, todas estas circunstancias terminan impactando eh, finalmente con los compradores que necesitan oxígeno para sus familiares porque están esperando estos balones y sin, sin estos eh, se pueden morir.
1: En el continente americano, pocas relaciones tienen tanto peso como la de Estados Unidos y México. No es solo por la frontera, de 3.169 kilómetros que va del océano Atlántico al Pacífico, ni por la cantidad de mexicanos en territorio estadounidense, que son más de 36 millones.
2: Tampoco porque en México viva la mayor cantidad de estadounidenses fuera de Estados Unidos, 740 mil. Tiene que ver asimismo con los nexos comerciales. Las exportaciones estadounidenses a México han llegado a superar las que van a Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido combinados.
0: Tan pronto pasaron las elecciones de noviembre en Estados Unidos, llamó la atención que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tardara más que otros jefes de Estado en felicitar a Joe Biden. En esos momentos, Donald Trump no aceptaba la derrota.
1: Finalmente, el 15 de diciembre, López Obrador, que tenía cierta química con Trump, congratuló a Joe Biden. Ese día leyó en voz alta la carta que le había enviado al nuevo inquilino de la Casa Blanca, uno de cuyos apartes fue este.
3: Tenemos la certeza de que con usted, en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
2: A propósito de López Obrador y Joe Biden, esta semana apareció en este periódico en la sección llamada Post Opinión, una columna que sostiene que las relaciones entre ambos pueden complicarse en los próximos meses.
1: La columna se titula AMLO, siglas por las que se conoce al presidente mexicano, y Biden están en ruta de colisión. Su autora es la periodista y escritora mexicana Denise Dresser. La llamamos para preguntarle por qué hace esa afirmación.
5: Yo creo que Andrés Manuel López Obrador se quiere envolver ahora en la bandera nacional y defender el honor del país que siente amenazado por Biden, nunca lo sintió amenazado por Trump, y creo que las razones son personales y políticas. López Obrador no le teme a Biden como le temía a Trump. Y entonces el discurso de la soberanía nacional y el antiamericanismo es útil, más que costoso. Eh, López Obrador se enfrenta a elecciones intermedias ahora en julio y pues puede izar la bandera de pelearse con Biden como una forma de atizar eh, el enojo de su base electoral y que lo apoyen más. Pero también hay otras cosas más profundas. El observador sí tiene una visión más nacionalista, más cerrada, menos globalizada de México, que contradice el espíritu en el cual se forjó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, recientemente renegociado. Y eh, ese espíritu corre en contra de mucho de la agenda que trae Biden, Es que es una agenda de... Eh, colaboración para combatir el cambio climático, derechos humanos, libertad de expresión, derechos laborales eh, y una política energética que busque enfrentar el cambio climático y fomentar las energías renovables. López Obrador ha estado regresando a México en muchos de estos temas, tiene una visión más eh, anclada en el pasado y ha estado centralizando el poder en términos políticos y cercenando muchos de los derechos democráticos y eh, eliminando los contrapesos a su propio poder. Y entonces, con la agenda de Biden, es evidente que va a haber conflictos en el corto, mediano y largo plazo, si López Obrador no está dispuesto a revirar, porque sus visiones de cómo debe ser México y cómo debe ser la relación entre México y Estados Unidos son diametralmente opuestas.
0: También le preguntamos a Denis Dreser por qué era buena la relación entre López Obrador y Trump, pese a que estaban en orillas políticas distintas.
5: Creo que la buena relación entre Trump y López Obrador no estaba basada en un tema de ideologías, sino más bien de afinidades selectivas en cuanto a temperamento, estilos personales de gobernar. Ambos eh, buscan pelearse con los medios, eh, despotrican contra la oposición, tratan de minar instituciones, eh, son políticos pugilistas y muy escenográficos. Entonces, se reconocían, se entendían en función de cómo ven el mundo político y cómo conciben el liderazgo. Además de eso, creo que el observador, eh, aparte de tenerle un respeto genuino a, a Trump y un miedo legítimo, eh, Buscó una buena relación por razones pragmáticas, porque en la medida en la que él hacía lo que Trump le pedía y eso llevó a que México claudicara en múltiples temas migratorios y que se volviera el policía, el muro, el tapete de Trump, eh, con daños muy graves para los inmigrantes centroamericanos en México y para nuestra po propia población en Estados Unidos, eh, aparte de eso, López Obrador obtuvo con esa colaboración el silencio de Trump con respecto a lo que estaba pasando en México.
2: El lunes de esta semana, las Fuerzas Armadas de Birmania o Myanmar dieron un golpe de estado en Naypyidaw, la capital. Derrocaron al presidente Win Mint del Partido Liga Nacional por la Democracia y detuvieron a la líder de esa colectividad, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
1: Los militares declararon el estado de emergencia por un año y otorgaron plenos poderes a su comandante, Min Online, que estaba próximo a jubilarse. Con 54 millones de habitantes, Birmania es un país del sureste asiático que limita con Bangladesh, la India, Tailandia, Laos, China y el mar.
0: En el siglo XIX, Birmania se convirtió en colonia del imperio británico. Luego de una breve ocupación japonesa, tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados le garantizaron en 1948 la independencia. En 1962, los militares dieron un golpe. Los gobiernos civiles y las elecciones volvieron en 2015.
2: Iragorri, el pasado 8 de noviembre hubo elecciones. La participación fue del 70% y la Liga Nacional por la Democracia se quedó con el 80% de los escaños parlamentarios. Sectores afines a los militares dijeron que había habido fraude. Observadores internacionales como el Centro Carter rechazaron esas acusaciones.
1: Su chi, galardonada por la Academia Sueca en 1991, llamó en un mensaje a la resistencia, pero en el exterior ha perdido prestigio. No condenó el genocidio de los rohingyas, una minoría musulmana. El St. Hughes College de la Universidad de Oxford, donde estudió, descolgó su retrato en 2017.
0: La pregunta es, ¿por qué se produjo este golpe de Estado?, se la hicimos a la politóloga Juliana Montani, que vivió por doce años en esa zona del Asia.
6: El balance entre las fuerzas democráticas y los militares siempre fue muy inestable en Birmania. La constitución fue diseñada para la transición al gobierno cívico. Según esta constitución, las fuerzas armadas han retenido tradicionalmente y todavía tienen mucho poder en Birmania controlaban por ejemplo un 25% de los escaños del parlamento y esto además de darles un lugar automático en el poder legislativo les otorgaba poder de veto sobre importantes reformas en la constitución que podrían incluso haber ido contra ellas. Algunos dicen que este golpe se debe a las grandes diferencias entre Aung Suu y y el comandante militar ahora cargo del gobierno Min Online. Por más que ella los ha defendido ante organismos internacionales, durante los últimos años apenas se vieron las caras en actos públicos. Puede ser que se trate de algún recelo personal muy fuerte, pues ambos viene de organizaciones muy poderosas y además ambos pertenecen a la mayoría étnica bamar pero también hay que señalar que la causa del golpe puede originarse en una necesidad de los militares de resguardarse teniendo poder e inmunidad pueden evitar ser procesados por la justicia civil bajo un gobierno civil por los abusos cometidos durante tantos años a mí me llama la atención todo eso, porque tras años de dictadura, las fuerzas armadas birmanas no se están insertando, acompañando la democracia, como sí pasó en algunos de nuestros países del cono sur o de Centroamérica.
0: Y estas son otras cosas
2: que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado tres nuevas órdenes ejecutivas sobre inmigración. Una de ellas se refiere a la creación de un grupo de trabajo para identificar y reunificar a las familias separadas en la frontera con México bajo la política de tolerancia cero de la administración Trump. Biden dijo que con esta acción van a deshacer la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior, que literalmente, no metafóricamente, arrancó a los niños de los brazos de sus familias, de sus madres y sus padres, sin tener un plan para reunificarles después.
6: Con la primera acción de hoy, vamos a trabajar para descargar la maldad y la maldad de la anterior administración que literalmente, no figuradamente, arruinó a los niños de los brazos de sus familias, de sus madres y padres de la frontera, y sin plan.
2: Esta era una de las grandes promesas electorales de Biden que sigue tomando medidas para dar marcha atrás a las políticas de su predecesor.
1: Jeff Bezos dejará de ser el CEO o presidente ejecutivo de Amazon, la empresa que fundó en 1994, según anunció ayer. Besos, de 57 años y que es propietario de este periódico, The Washington Post, dedicará más tiempo a otros proyectos. Será reemplazado por Andy Jassy y mantendrá un alto cargo en la junta directiva. Besos es el hombre más rico del mundo. Según datos de ayer, de la revista Forbes, tiene 196.200 millones de dólares.
2: Y hay dos noticias en Rusia. La primera es que el opositor Alexei Navalny fue condenado a tres años y medio de prisión por haber violado las condiciones de una sentencia suspendida. Navalny fue envenenado en agosto y tratado médicamente en Alemania. Regresó a su país el 17 de enero y fue capturado. La otra noticia es que la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, tiene una eficacia de más del 91%, según la revista científica The Lancet.